0: Heldenstunde, euer Podcast für
1: ein ausgewogenes Life-Management.
0: Willkommen bei der Heldenstunde, es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler und wir haben heute in der Heldenstunde ein wirklich sehr, sehr spannendes und faszinierendes Interview, nämlich mit Professor Markus Müller. Professor Markus Müller unterrichtet Psychologie an der Sacred Heart University in Luxemburg. Bevor er aber zum Lehrenden wurde, musste er selbst sehr viel über sich und das Leben lernen. In vielen harten Jahren in der Finanzindustrie in Frankfurt am Main. Er hat dann einen Schnitt gemacht, sein Leben radikal geändert, sich neu orientiert. Und von diesem Schnitt, von diesem Wandel berichtet uns Markus Müller nun im Interview. Willkommen bei der Heldenstunde und ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast, den ich schon vor vielen Jahren kennengelernt habe. Und der einer der wenigen Menschen ist, mit dem ich schon vor vielen Jahren festgestellt habe, dass ich mit ihm zwanglos über Dinge plaudern kann, die, so ein bisschen jenseits des Alltäglichen, die man so jenseits des Alltäglichen besprechen kann, ohne dass es sich irgendwie seltsam anfühlt. Und wir haben uns ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber jetzt habe ich ihn quasi wieder auf meinen Schirm zurückgeholt für die Heldenstunde, weil ich weiß, dass er einfach spannende Dinge zu berichten hat. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Markus Müller. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Markus, wir beide sitzen jetzt hier persönlich zusammen, was mich natürlich besonders freut. Und zwar sozusagen an deiner alten Wirkungsstätte im schönen Frankfurt hier in meinem kleinen Office in der Hanauer Landstraße. Und könnten wir auf der anderen Seite des Gebäudes rausgucken, dann würden wir die schöne Frankfurter Skyline sehen können. Mit ihren Finanztürmen, dem Commerzbank Tower, mit der Deutschen Bank und so weiter und so weiter. Du kommst nämlich ursprünglich aus dem Finanzwesen und hast dort 16 Jahre lang in Frankfurt und in London gearbeitet und hast dann dein Leben ja, recht radikal geändert. Bist heute Professor für Psychologie an einer Business School in Luxemburg und es gab äh, ein, zwei ja, Scheidepunkte in deinem Leben ähm, und über die wollen wir heute gerne sprechen. Die finde ich nämlich besonders spannend. Da geht es um eine Reise, die dich weit weggeführt hat und die dir Erkenntnisse gebracht hat, äh, von denen ich hier so in meinem ja, bundesdeutschen westlichen Alltag äh, nur träumen kann. Deswegen finde ich das ganz, ganz besonders spannend. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rund zehn Jahre zurück äh, zu deinem Ausstieg als, als Banker, als Finanzberater. Äh,
1: Finanzjongleur vielleicht besser. Finanzjongleur.
0: <lacht> was war da los? Was? Wie ging es dir und was hat dich bewogen?
1: Und erzähl. Also um... Äh um die Situation im Jahr 2007 äh, zu verstehen, muss man ein paar Jahre zurückgehen in meine Vergangenheit, äh, um zu verstehen, wie ich überhaupt erst an diesen Punkt gekommen bin. Also ich hab, äh, bin von Hause aus, von der Ausbildung her, Ingenieur und äh, habe dann auch ein paar Jahre als äh, Programmierer und Ingenieur gearbeitet, bevor ich dann über eine Zusatzausbildung, so ein MBA-Programm, dann in der Bank bzw. in der Finanzindustrie gelandet bin. Der Hauptgrund, warum ich eigentlich damals in die Finanzindustrie ging, war, ich war halt einfach gut im Programmieren. Ich war gut mit der Technik, ein guter Ingenieur mit mathematischen und physischen Kenntnissen. Und genau das wollte ich halt in der Finanzindustrie anwenden. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich da auch beworben und bin auch genommen worden. Aber aus völlig falschem Grunde, weil als ich dann in der Bank den ersten Tag aufgeschlagen bin, und in den Folgewochen und Monaten habe ich festgestellt, die hatten hunderte, wenn nicht tausende von denen, die das alles genauso gut konnten wie ich. Und äh, die haben mich aus dem, damals aus einem ganz anderen Grund äh, genommen, als aus dem, äh, aus welchem ich da arbeiten wollte. Nämlich Man hat eine, man hat eine Gruppe von verlassenen Seelen gesucht, äh, die auf der Suche nach Bedeutung, Grund und so weiter waren. Und äh, genau das war ich. Da war ein optimales Opfer, gut ausgebildet. Und auf der Suche nach etwas, was man mir dann in der Bank versucht hat zu geben. Bedeutung, Wichtigkeit, Geld und so weiter. Ansehen, Reputation. Und ich habe aber dann von Anfang an schon gemerkt, dass es da einen, dass das nicht so richtig passt. Aber wie das halt als junger Mensch so ist, dann stellt man sich halt auch die Frage, okay, wenn das nicht passt, dann muss das ja wohl an mir liegen. Weil das Geschäft, die Bank, die Institutionen, das Umfeld. Das gibt es ja alles schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich da nicht reinpasse, dann muss der Fehler ja bei mir liegen und nicht im System. Hm. Die, in diesen 16 Jahren habe ich halt permanent mit diesem Thema gekämpft. Äh, schon nach drei Jahren in dem System hatte ich einen ersten Burnout. Das war eine erste Indikation darauf, dass es da einen, wie man so schön sagt, Mismatch äh, gab zwischen meiner Persönlichkeit und äh, dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und dann hat es aber nichtsdestotrotz... Weitere 13 Jahre gedauert, bis ich dann eine Entscheidung getroffen habe, nämlich da rauszugehen.
0: Den Satz muss man nochmal schmecken. Nochmal 13 Jahre etwas gemacht. Was hat dich denn gehalten? War es... War es letzten Endes war es die Motivation zu sagen, ich will nicht hinschmeißen, ich will mich da durchkämpfen? War es das gute Gehalt? War es vielleicht ein Firmenwagen? War es das Businessumfeld in Frankfurt? Was, was hält einem denn dann, wenn man, du sagst ja von Anfang an, hast du das ein bisschen
1: gespürt, was hält einem so lang dann in der City? Also ich glaube, der wichtigste Punkt, der auch mit unserem gesellschaftlichen System zusammenhängt und mit unseren gesellschaftlichen Werten war äh, das Durchhalten. Man schmeißt nicht einfach hin, sondern man hält durch. Man, es kommt noch aus dieser Philosophie heraus, dass wenn man etwas hinschmeißt, dann hat man es nicht geschafft. Mhm. Dann hat man aufgegeben und ich wollte mir einfach beweisen, dass ich das kann und dass mit mir nichts verkehrt ist, dass mit mir nichts falsch ist. Und mir und auch meinem Umfeld zeigen, dass ich das kann und durchhalten kann und erfolgreich sein kann, auch in diesem System.
0: Ist natürlich auch auf der anderen Seite eine Chance, die einem geboten wird. Ne? Man weiß, Arbeitsmarkt, schwierig, man bekommt diese Stelle, man hat vielleicht auch Aufstiegschancen, man, man sieht eine gewisse Karrieremöglichkeit vor sich, zusätzlich als, als Motivation möglicherweise.
1: Ja, es wird auch natürlich von Seiten des Arbeitgebers, insbesondere in der Finanzindustrie, und das ist heute noch so, wird natürlich alles auch so aufbereitet, dass der Ausstieg immer schwieriger wird. Es werden einem Aktienoptionen angeboten, die, dann, die man selber kauft oder die als Teil des Bonus ausgezahlt werden, die dann erst 15 Jahre später zu Geld werden. Es werden einem Kredite angeboten, die man dann nimmt zu günstigen Konditionen. Man verschuldet sich, man muss einen gewissen Status ähm, sich erarbeiten äh, innerhalb der Bank, sowohl vom, von der Reputation, vom Namen her, als auch äh, wenn man mit Leuten ausgeht, wenn man irgendwo hingeht, wenn die Leute zu einem nach Hause kommen, man muss das richtige Auto fahren, die richtige Wohnung haben und so weiter. Ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, in der äh, mein, mein Boss äh, mal bei mir zu Hause eingeladen war und dann äh, zu mir sagte, dass es ihm leid tut dass sie mich nicht besser bezahlen würden, dass sie mir so ein, äh, entschuldige den Ausdruck, so ein Scheißloch als äh, zu Hause leisten müsste. Sie müssten mich doch vielleicht besser bezahlen.
0: Oh je, okay. Ja. Das, weißt du, wie das für mich klingt? Das klingt wie, wie so, also man committet sich ja immer stärker,
1: auch mit diesen finanziellen
0: Anreizen oder sogar ja, Kredite. Ähm, und man, das klingt für mich immer so, also es klingt so ein bisschen wie, man ist so im Sand und, und strampelt, um nach oben zu kommen, aber rutscht dabei immer <lacht> irgendwie ein bisschen tiefer rein
1: kann das also so In, in gewisser das Weise schon, ohne, ohne es eigentlich wirklich zu merken und man bewegt sich dann natürlich innerhalb eines Umfeldes, wenn man jeden Tag 16, 17, 18 Stunden arbeitet, teilweise manchmal zwei, drei, vier Tage am Stück, dann ist man natürlich in einem Umfeld verhaftet und weiß relativ wenig über die Welt da draußen sozusagen. Man ist ein bisschen
0: isoliert in ist seinem isoliert eigenen Leben. isoliert und
1: hat keine Benchmarks mehr für sein Leben selber, mhm. außerhalb des Systems und funktioniert dann praktisch nach anderen Regeln. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn man den, wenn der Wert oder wenn man seinen Wert als Mensch an etwas hängt, was man selber nur sehr wenig beeinflussen kann, ist das natürlich immer ein Problem. Dann bestimmen andere über dein Leben und über deinen Wert und das ist natürlich schwierig. Also bei mir war es so, dass ich mir nach 16 Jahren eines Tages, als ich aus der, aus meiner, bei meinem Arbeitgeber zur Tür rausging eines Abends, ich weiß heute noch nicht genau, was der Auslöser war, also an diesem Tag ist nichts Besonderes passiert, aber an diesem Tag in 2007 bin ich da raus und bin nach Hause gefahren und wusste, das war mein letzter Tag in dieser Industrie.
0: Was ich spannend ähm, finde, weil ja nichts Besonderes vorgefallen nee, ist. War ein ganz nee, normaler
1: Arbeitstag. Richtig, war ein normaler Arbeitstag, aber das war aus heutiger Sicht rückblickend ein, das, der, der, der Capstone, also der Endpunkt eines äh, Prozesses, der sich über diese anschließenden 13 Jahre da bei mir vollzogen hat, wo ich jeden Tag mich gefragt habe, warum, wieso, weshalb. Und dann äh, langsam an den Punkt gekommen bin, äh, wo ich gesagt habe, okay, ich, äh, dieser Kampf hat keinen Zweck, er hat keinen Sinn mehr. Ich muss meinen Sinn woanders suchen. Äh, was spannend war natürlich an diesem Punkt war, ich wusste natürlich nicht wo, sondern äh, diese Entscheidung, die viel, sehr kurzfristig, von praktisch einer Sekunde auf die andere, obwohl sie lang vorbereitet war offensichtlich, kognitiv vom Kopf her. Ja. Aber ich wusste, was ich nicht wollte, nämlich nicht mehr in dieses, in dieses Haus zurück, zu diesem Arbeitgeber, in diese Industrie zurück. Aber wusste nicht, was jetzt in der Zukunft auf mich zukommen wird.
0: Also wie lange hat es dann gedauert von der Entscheidung bis zur tatsächlichen Kündigung? Die habe
1: ich am nächsten Tag eingereicht, okay. schriftlich. Also ja. sehr konsequent und schnell. Also ich bin an dem gleichen Abend, äh, als ich nach Hause kam, habe ich zu meiner Frau und meinen beiden Kindern gesagt, sie sollen ihre Sachen zusammenpacken. Wir würden für drei Monate nach Australien fahren. Okay,
0: jetzt kann man das ja nicht so einfach machen. Also man braucht ja, um so einen Schritt zu tun, einen finanziellen Background, weil man kann ja nicht von heute auf morgen aufhören, dann würde man ja vor dem Nichts stehen. Problem Nummer eins, vor dem wahrscheinlich viele Leute stehen, die weniger verdienen, um, um so einen Schritt zu tun. Problem Nummer zwei, du hast es gerade angesprochen, die Familie, zwei Kinder, waren die noch nicht im schulpflichtigen Alter? Also man kann ja in Deutschland nicht
1: mal so einfach drei Monate lang raus oder geht das doch? Doch, also sie waren gerade in der waren noch im schulpflichtigen Alter oder schon im schulpflichtigen Alter. Mhm. Die waren damals, muss ich überlegen, sechs und fünf. Und äh, wir haben sie auch in, in Australien gleich am ersten Tag, als wir da ein, ankamen, gleich eingeschult. In also, der Schule in Australien. Also das geht dann? Das geht frei Das geht un, sehr unproblematisch. Ich, das, das andere Problem ist ein viel größeres natürlich dass die Unsicherheit, grundsätzlich ist Veränderung immer mit Unsicherheit verbunden. Ja. Was kommt als nächstes? Unabhängig von der finanziellen Sicherheit. Ja. Weil man sich natürlich fragt, der Mensch ist, ist von, von der Historie her, ist es so, dass man immer, dass der Mensch Sicherheit braucht, also ein, hat einen gewissen Überlebensinstinkt. Und deswegen ist Veränderung immer schlecht, weil Veränderung kann eigentlich nur, zusätzliches Risiko und damit Einschränkung von Überlebenschancen bedeuten. Und deswegen ist Veränderung wird immer von Menschen negativ wahrgenommen, grundsätzlich. Das andere ist dass natürlich das finanzielle Polster. Viele sprechen davon, dass in der Finanzbranche so gut gezahlt wird, weil das Schmerzensgeld ist für die Dinge, die die Menschen in dieser Industrie, die Mitarbeiter da erleiden. Von daher großer Schmerz, große Kompensation sozusagen, viel Schmerzensgeld. Auf der anderen Seite... Ist es natürlich so, dass jemand, der in seinem Job grundsätzlich unglücklich ist und vielleicht am Fließband arbeitet, nicht die finanziellen Mittel hat, einfach mal drei Monate oder sechs Monate woanders hinzugehen? Da muss man immer die Perspektive sehen. Die Perspektive heißt, wenn ich aus dem Job muss, ja nicht sein, dass er drei oder sechs Monate woanders hingeht, sondern die Perspektive muss sein, die Situation zu verändern. Drei Monate wohin zu gehen ist eine mögliche Lösung unter mehreren Dutzend möglicher Lösungen in dem, in dem Leben eines einzelnen Menschen. Das Wichtige ist nicht, diese drei Monate auszusteigen. Das Wichtige ist, zu sagen, ich will. Weil die meisten Menschen würden sagen, das kann ich nicht. Und ich kann nicht heißt immer, ich will nicht. Weil jeder, der wirklich will, findet auch immer eine Lösung. Praktisches Beispiel, Marathonläufer oder Triathlet hat einen Unfall und ist plötzlich querschnittsgelähmt. Ja, jetzt kann er sich natürlich, gibt es zwei Möglichkeiten, er kann sich hinstellen und kann sagen, ich kann nicht mehr oder er kann sich sagen, ich will unbedingt und dann nimmt er das nächste Jahr mit einem Handbike teil, hm. zum Beispiel. Hm. Ja. Diese, diese Ausrede, ich kann nicht, ist sehr einfach, weil es ist bequem. Ich kann nicht heißt, ich muss nicht, ich bin frei, fühlt sich an wie so ein, und mein, mein Unwohlsein in der Situation ist wie ein guter, warmer, alter, stinkiger Pantoffel. Ich komme nach Hause, drehe rein, ja, er ist halt alt und stinkig, aber weißt du was, er fühlt sich wohl ich bequem. Genau, die Komfortzone. Ja, mhm. Und was dann in dem Leben noch dazu kommt, ist, ich habe dann wahrscheinlich noch 5 oder 10 oder 15 Freunde, mit denen ich mich dann hinsetzen und mit denen ich gut über diese schlechte Situation dann noch reden kann und die mir dann noch zustimmen, wie schlecht es mir geht.
0: Die sind auch in einer ähnlichen Situation. Die wahrscheinlich. in einer ähnlichen
1: Situation sind, aber das ist keine Lösung. Ja. Sondern die Lösung muss sein, ich will. Und dann Gibt es immer Möglichkeiten, die sich eröffnen?
0: Ja, ich denke an so einen Punkt immer so, ich mal mal ein Szenario. Du hast vorhin gesagt, der, der Fließband-Mitarbeiter, äh, ja, der jetzt äh, vielleicht zwei Kinder hat zu Hause, äh, Alleinverdiener ist, es reicht gerade so für die Miete, ja. Das, das Geld muss reinkommen. So eine Situation wenn ich jetzt zu so jemand hingehe und sage, hier, das ist einfach nur eine Sache von Wollen. Ne? Du musst deine Situation ändern, der Job macht dir keinen Spaß. Jetzt gucken wir uns mal seine Qualifikation an, ist vielleicht nicht so super rosig, ja? Arbeitsmarkt schwierig. Kann ich so jemand sowas
1: sagen? Kannst du, ja. Weil das Problem fängt ja schon vorher an. Das Problem fängt ja an bei der Qualifikation, bei der Frau, bei den Kindern, bei dem Haus, bei dem Auto. Der Mensch als Individuum ist zu nichts gezwungen worden. Das heißt, er begibt sich in diese Situation, er hat eine Reihe von Entscheidungen getroffen in seinem Leben, die, zu, dieser, die diese, zu diesem Punkt geführt haben. Und sich dann umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, ich kann nicht mehr, ist bequem. Ich kann mich immer, habe immer die Möglichkeit, wenn ich sage, ich will mich verändern, habe ich bisher in meinem Leben, ob Fließbandarbeiter oder Investmentbanker oder Profi-Triathlet habe ich noch niemanden getroffen, der es nicht geschafft hat.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Kernproblematik könnte natürlich darin liegen, zu sagen, wo ist der erste Anstoß? Den Menschen Ideen zu geben. Wir haben uns in den 80er, 90er Jahren, hat man sich in Deutschland gerne lustig gemacht, über die Menschen in den USA, wo jeder einen Coach oder damals Psychotherapeuten hatte. Ja, heute in Deutschland wird man immer noch schief angeguckt, wenn man sagt, man geht zum Psychologen oder ist in psychologischer Betreuung.
0: Das ist dann schon jemand, der nicht richtig funktioniert. Das ist schon jemand, der nicht ganz System. richtig tickt, genau. Nicht ja, ja, ja.
1: funktioniert, mhm. absolut. Mhm. Es ist aber nichts anderes als fehlende Lebenskompetenz. Weil in unserem Bildungssystem weiß jemand, wenn er Abitur macht, wie er eine Rakete bauen kann, um zum Mars zu fliegen, aber er weiß so gut wie nichts über sich selbst. Es wird einem auch nicht das Handwerkszeug gegeben. Die Ausrede der... Der Bildungspolitik ist dann immer zu sagen, ja, das muss schon jedem selber überlassen sein. Wir hatten ja Zeiten in, unserer, in unserem Land, wo das aufgesetzt wurde und indoktriniert wurde und so weiter, im Dritten Reich und so weiter. Und damit wollen wir natürlich, das, das ist jeder frei. Aber es gibt aus meiner Sicht einen großen Unterschied zwischen frei und don't care. Ja Und aus meiner Sicht sind wir da in einem Bereich, wo einfach viel zu wenig getan wird, was Lebenskompetenz angeht. Stimme ich dir
0: zu 100% zu, ist auch eine Theorie, über die ich schon viel nachgedacht habe. Ich erzähle dann an der Stelle immer gerne, wir lernen in der Schule rechnen, lesen, schreiben. Wir lernen vielleicht Englisch, wir lernen aber nichts für uns selbst. Ja? Es sagt dir, kein Mensch, achte mal auf deine Gedanken achte mal darauf, wie du mit anderen umgehst. Na, es ist, es gibt, gibt dann vielleicht den, den Religionsunterricht oder den Ethikunterricht, das wird dann so an der, an, ja, an, an der langen Leine mitgeschleift. Aber so im, im regulären Schulsystem findet äh, das nicht statt. Und der, der Schüler wird quasi in den Arbeitsmarkt reingeworfen, äh, hat, hat irgendwie seine, seine fachliche Kompetenz erlangt, aber ist als Mensch, steht er da völlig allein im Sturm. Ja. Deswegen ähm, finde, finde ich interessant, was du sagst mit dem, mit dem Bild des Coaches oder mit dem Therapeuten, dass es bei uns immer noch so negativ behaftet ist, dass jemand, der quasi mutig genug ist, sich Hilfe zu holen, dann auch noch äh, belächelt wird. Weil ganz ehrlich, alle anderen wissen es halt auch nicht, wie es geht. Ja.
1: <lacht> so ist es, ja. Also es geht eigentlich gar nicht darum therapiert zu werden, also dieses Wort Therapie ist eigentlich in diesem Zusammenhang völlig falsch, sondern so ein Coach oder Psychologe oder Psychotherapeut, dessen Aufgabe sollte es eigentlich sein, einem durch gewisse Techniken Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen man sein Leben besser managen kann. Darum mhm. geht es eigentlich. Das ist, Ich weiß oft nicht das Selbstverständnis des einen oder anderen Psychologen oder Psychotherapeuten, deswegen ist es für jeden wichtig, sich auch den für sich Richtigen zu suchen, sprich Vitamin C, Chemie muss stimmen. Aber ansonsten geht es eigentlich nur darum, die richtigen Werkzeuge zu bekommen, um sein Leben vernünftig zu managen. Und ich nenne das Lebenskompetenz. Okay. Und das war eigentlich der Grund, auch warum ich mich auf diese Reise begeben habe, wenn ich damals nicht ausgestiegen wäre und mich für drei Monate nach Australien begeben hätte, wäre ich nie auf diesen Weg gekommen. Und das ist das, was ich meine, wenn man will, ergeben sich immer Möglichkeiten. Es geht nicht darum, wenn man will, schon genau definieren zu können, genau dies und das will ich dann und dann machen, sondern es geht darum, sich Optionen zu schaffen. Sprich, wenn der Bandarbeiter äh, sich verändern will, Bewerbung schreiben, mit Leuten sprechen, Kontakte aufnehmen, Netzwerk aufbauen, Bekannte und so weiter... Bei solcher Kontaktaufnahme, bei solchen Aktivitäten ergeben sich automatisch Gelegenheiten zur Veränderung, die man dann natürlich auch den Mut haben muss, wahrzunehmen. Ja. Ja. Und bei mir war es so, dass also dieser Ausstieg für drei Monate nach Australien zu gehen, hat mir eigentlich von dem Ausstieg selber her und von den drei Monaten eigentlich nichts gebracht. Das war eine schöne Zeit da, Sonnenschein, Strand und so weiter, alles prima. Aber der entscheidende Moment kam äh, relativ zum Ende dieses dreimonatigen Aufenthalts wo ich festgestellt habe, dass es im Hinterland, wo wir damals gewohnt haben, ein buddhistisches Kloster gab. Und äh, mich das einfach interessiert hat. Ich weiß bis heute noch nicht warum. Es hat mich einfach interessiert. Und ich bin da hingefahren, habe mich da umgeschaut. Und äh, das war dann eigentlich der Beginn dieses äh, neuen Weges, den ich eingeschlagen habe.
0: Wie stelle ich mir das vor? Bist du, also wie macht man das? Geht man da hin, klopft an die Tür und sagt... Ich bin der Markus, würde gerne mal wissen, was ihr hier so macht oder wie läuft sowas
1: ab? Also so es ein, so ein, äh, gibt sehr, natürlich sehr unterschiedliche Designs, wie so ein Kloster aussieht. Ähm, die Designs sind meistens ziemlich offen, also mit so einer, so einer Eingangspforte, man, man, die, die tagsüber eigentlich immer offen ist. Man geht dann rein und da laufen natürlich jede Menge äh, Nonnen und Priester rum, die man ansprechen kann. Und ich habe dann eine Priesterin da angesprochen und habe gesagt, Mensch, ich finde das ganz interessant hier, wollte mich mal informieren. Und sie hat mich dann sofort eingeladen auf einen Tee, hat mir dann mal einen Überblick gegeben über das Kloster, was sie so machen, was sie anbieten, welche Leute da wohnen und so weiter und so fort. Und ich fand das interessant und sie hat mich dann eingeladen, eine Woche später mal zu einem Meditationsseminar vorbeizukommen. Und das war dann so mein erster Einstieg. Stark. Und das, also
0: das war so an der Oberfläche kratzen, sich mal informieren, ja. aber kurzfristig? Absolut. Und das hat dich aber angezündet? Das hat mich angezündet.
1: Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht so genau, was mich da anspricht. Aber ich fand das, fand die, das Konzept, die Meditation, den Umgang mit mir, wie die Menschen dort auf mich zugegangen sind und mich einfach so genommen haben, wie ich war, Fand ich super interessant. Was, was mich auch fasziniert hat, war, der Buddhismus wird ja gemeinhin immer als Religion äh, verstanden. Und so war auch damals mein Verständnis. Und äh, von, von meinem Verständnis her, was Religion angeht, ist Religion immer etwas sehr Direktives. Regeln, die befolgt werden müssen, Kontrolle, dann, äh, wenn, ich irgendwas, wenn ich irgendwelche Regeln breche, Buße und so weiter und so fort. Wenn dann, genau. Wenn dann, sehr viele ja. Wenn-Dann-Szenarien. Das ist mir da, das habe ich natürlich dort auch erwartet. Und ich habe da aber sehr lange gewartet und es ist nie was gekommen. Weil der Buddhismus ist an sich von der Struktur her eigentlich keine Religion, sondern eine Philosophie. Und ist sehr optional und offen. Also es wird da nicht gesagt, also du musst so und so und so, sondern du kannst im Einklang mit gewissen Regeln leben. Wenn du das nicht tust, dann hat das gewisse Implikationen für deine späteren Leben. So funktioniert halt die Philosophie des Buddhismus. Aber es wird nie gesagt, du musst, es wird nie gestraft. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum der Buddhismus solchen Zulauf aus westlichen Gesellschaften hat. Weil in westlichen Gesellschaften halt die Religion immer noch sehr strafend wirkt. Und das ist, glaube ich, warum die Leute nicht mehr in die Kirche gehen und die jüngeren Leute insbesondere sehr stark zum Buddhismus tendieren. Bist du denn Buddhist geworden? Nein, bin ich nicht. Gute Frage, weil als ich dann später meine, meine drei Monate in Nepal verbracht habe, habe ich sehr viele Leute gesehen, die so wie ich eines Tages mal durchs Tor gekommen sind und am zweiten Tag gleich konvertiert sind zum Buddhismus. Ist nicht nötig. Ist auch mehr Makulatur und die meisten von den Leuten, die am zweiten Tag schon konvertieren, sind diejenigen, die dann am dritten Tag schon wieder vergessen haben, warum sie es gemacht haben. Es geht eigentlich vielmehr darum, der Buddhismus ist kompatibel eigentlich mit allen Religionen. Und Daher ist es gar nicht notwendig, auch nicht vom Buddhismus, äh, von Buddhisten, buddhistischen Mönchen und so weiter gewollt, dass du konvertierst in diesem Sinne. Also der Dalai Lama hat mal so schön gesagt, es geht nicht darum, besonders viele Buddhisten zu kreieren in der Welt, sondern eigentlich nur darum, glückliche Menschen zu schaffen. Hm. Schöner und das kann man auch als Katholik oder als Moslem werden. Wie lange warst du in dem Kloster in Australien? Also in dem Kloster selber war ich immer nur für die einzelnen Meditationen und einzelnen Vorträge, bzw. Vorlesungen. Das heißt, ich habe da ganz normal zu Hause gewohnt und bin dann einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche zu einem Seminar dahin. Das konnte ein Tagesseminar sein, konnte auch ein Abendseminar sein. Und da ging es, wie gesagt, entweder ging es um Meditationen geführte, von einem Mönch oder einem Lama oder es ging um Vorlesungen, Vorträge, die sich auf die buddhistische Philosophie bezogen.
0: Also man, man hört viel zu, man probiert Dinge aus und man guckt, was es mit einem macht.
1: Ja, das Interessante ist immer, das werde ich nie vergessen, weil das so oft, dieses Wort so oft gefallen ist, es das heißt immer von diesen Vortragenden, von den Lamas, von den Geshes heißt es immer Check-up. Das heißt, es wird einem nie irgendetwas aufoktroyiert im Sinne von so ist es, sondern die, der, der Ansatz ist immer der zu sagen, die buddhistische Philosophie sieht das so und so. Check ab mit deinem Leben, ob das auf dein Leben, deine Erfahrungen und so weiter auch zutrifft. Das ist ja total super, weil das ja. ist ja genau die Philosophie der Heldenstunde. <lacht> Ich erzähle ja auch immer, hey,
0: morgens, äh, morgens laufen bringt mir was. Check doch mal ab, ob das dir auch was bringt. Das
1: finde ich total super, ja, das Konzept. Ja, absolut, absolut. Also, ähm, und und das, diese Offenheit, ähm, diese, diese, dieses, diese Form der Selbstbestimmung, äh, hat das für mich super attraktiv gemacht und hat mir halt viele Denkanstöße gegeben, um meine Situation, mein Leben, meine Vergangenheit, insbesondere meine 16 Jahre in, ähm, in, der, in der Finanzindustrie zu analysieren. Und ähm, als die, dann die drei Monate um waren und ich wieder nach, äh, nach Deutschland zurückgekehrt bin, um mal zu überlegen, wie es jetzt weitergeht. Du hattest ja noch keinen wirklichen Plan. zu Hatte ich keinen hatten. Plan. Nee. Nee. Mhm. Nee. Also der Plan war erstmal eigentlich aufzuarbeiten, was wirklich in den 16 Jahren vorher, eventuell sogar in den, äh, ich sage mal knapp 40 Jahren vorher eigentlich passiert ist. Denn es ist ja ein, der, der Weg ist ja nicht nur der Weg in den 16 Jahren in der Finanzindustrie gewesen, sondern meine Entwicklung vorher wer ich war meine Werte, meine Identität haben ja viel mit dem zu tun, was dann nachher passiert ist. Und äh, das Problem war natürlich, ich bin dann zurückgekommen und bin dann erstmal in, ins Bodenlose gefallen, weil äh, es natürlich dann diese Meditation und diese Vorlesungen und so weiter nicht mehr gab. Und ich habe mich dann umgeguckt und geschaut, wo es denn eventuell äh, Möglichkeiten gäbe. Und es gibt ein, eine, eine Niederlassung, sage ich mal, ähm, dieser Organisation, äh, es gibt viele buddhistische Richtungen. Und äh, die Hauptrichtung ist die Mahayana-Tradition, die eine eigene Organisation hat, um diese Tradition weltweit zu erhalten und zu verbreiten. Und äh, diese Organisation hat auch eine Niederlassung, deswegen sage ich Niederlassung. Klingt so nach äh, Autohaus. Klingt nach Autohaus, äh, <lacht> aber, aber ist, ist es nicht. In, in München, und ich bin dann mehrfach da auch zu Wochenendseminaren hingefahren, und habe mich dann so über die nächsten Jahre sozusagen gehangelt und habe mir immer wieder so nagelstiche mäßig dort eine Dosis abgeholt, äh, bezüglich wie ich jetzt weitermache, Analyse und so weiter. Wie so eine geistige Vitaminspritze quasi. Könnte man so sagen, ja. 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 In, in einem dieser Seminare hat mich dann jemand darauf gebracht, zu sagen: Mensch, vielleicht solltest du doch mal eine längere Zeit äh, irgendwo verbringen. Um, um doch etwas tiefer zu gehen. Weil das Problem ist natürlich, du gehst zu so einer Meditation, du gehst zu so einer Vorlesung und nimmst da sehr viel mit, aber dann gehst du wieder in dein Leben zurück und dann, wird wieder alles, dann bist du wieder den gesamten Ding des Lebens, äh, den, den Rollen deiner Identität ausgesetzt. Welche Rollen hast du? Vater, Sohn, ja, Finanzjongleur oder ähm, Professor oder was auch immer. Und sobald du natürlich aus diesem freien Raum in dieser Vorlesung rausgehst, bist du wieder diesen ganzen Verantwortungen ausgesetzt. Und dann wird wieder alles verwischt. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, mich umzuschauen, wo ich eventuell mal einen, man nennt das so ein Retreat, machen könnte in einem buddhistischen Kloster. Und deswegen bin ich dann 2011 nach Kathmandu in Nepal gegangen.
0: Du hast also dann eine Reise gemacht, die wie lange gedauert
1: hat? Also alles in allem drei Monate.
0: Drei Monate ja. in einem buddhistischen Kloster in Kathmandu und du hast mir mal den schönen Satz gesagt, ich bin als Banker da reingegangen und als Mensch rausgekommen. Das fand ich ein tolles Statement. Und Achtung, die Hörer der Heldenstunde, die haben schon gelernt, was ein Cliffhanger ist. Ja. <lacht> ja. Und Diese spannende Geschichte, diese Reise ins Kloster, einmal Kathmandu und zurück würde ich es mal nennen, die hören wir in der nächsten Folge der Heldenstunde. Und jetzt bleibt uns einfach nur noch einzuatmen und auszurasten. Bis zum nächsten Mal.